0: Bem-vindos ao Vegcast, um canal pioneiro que vai te ajudar a atravessar a nova fronteira da alimentação mundial. Eu sou o Anderson Rodrigues, fundador e diretor da Vida Veg, e aqui você vai aprender como unir uma vida saudável com o equilíbrio total do planeta através de uma alimentação gostosa à base de vegetais. Vegcast faz bem para você, para os animais e para o planeta. Neste podcast, falamos sobre alimentação vegana para atletas e viajantes com o Gustavo Ziller, que é atleta vegano e viaja escalando e apresentando as montanhas mais altas do mundo no programa Sete Cumes do canal OFF. Ele também apresenta o programa BH Invisível na Band News FM. Você que gosta de viajar, é atleta ou praticante de atividade física ou apenas quer adquirir conhecimento sobre preparação física e mental para superar os desafios do dia a dia, não pode perder. Sejam todos bem-vindos. Agora sim está entrando meu camarada Olá. da noite, Gustavo Fala, Anderson! Tudo bem?
1: Tudo bem, camarada, como é que você está?
0: Bom demais e você?
1: Tudo ótimo, tranquilíssimo.
0: tá frio nessa BH aí ou não?
1: Cara, olha, anteontem eu estava comentando com os camaradas que trabalham comigo. Anteontem eu acordei de madrugada para dar aquela escapada na cozinha, ver se eu achava alguma coisa ali para comer. E no termômetro da cozinha marcava 6 graus, meu amigo.
0: Uai, então tá frio demais aí.
1: Tá do jeito que eu gosto.
0: <risos> <risos> Bom demais, Gustavo. Primeiro, obrigado pela sua disponibilidade aí, passar uma hora com a gente aqui. É... O tema da nossa live é alimentação vegana para atletas e viajantes. E, mas antes de eu entrar aqui na, nas perguntas, eu queria fazer uma pequena apresentação sua. Eu tenho um resumo do seu currículo, que é um currículo de peso aí, né? Então vou falar um pouco quem é você como a gente se conheceu. Depois você complementa um pouco e a gente entra nas perguntas. Pode ser assim?
1: Fechado, claro.
0: Então, beleza. Gustavo Ziller é formado em publicidade e propaganda e tem especialização técnica em produção digital em rádio e TV na Inglaterra. Foi eleito um dos 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro em 2013. É atleta e viajante, apresentador do programa Sete Cumes no canal OFF e do BH Invisível na Band News FM, palestrante e empreendedor em Devor. Para quem não sabe, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, que atua no mundo inteiro, aí, em vários países, para ajudar empreendedores né, a crescer, a escalar o seu crescimento. E a VidaVeg foi uma das 16 empresas selecionadas, entre as 500 que participaram do processo seletivo aí, no segundo semestre do ano passado, para ser uma empresa escalada, a participar do programa Scale Up da Endeavor. E aí é, eu tive a honra de ver uma palestra do Gustavo Ziller na nossa formatura, né? Da formatura dos empreendedores que estavam ali no final do ano passado, onde o Gustavo Ziller contou um pouco da sua história e conseguiu linkar, mostrar como superar desafios ali nas escaladas das montanhas, né? Ele escala a montanha mais alta de cada continente, por isso, só, por isso chama o programa Sete Cumes. São as sete montanhas mais altas, é a montanha mais alta de cada continente no mundo, né? No canal OFF. E aí você consegue contar as histórias de como superar os desafios nessas escaladas, de forma que a gente que está assistindo consegue enxergar como aplicar é, essas metodologias de superar desafios, de superar pressão. Tem que ter uma preparação mental muito forte, né? Quem é empreendedor ao mesmo tempo de que quem escala uma montanha que é das mais altas do mundo. Então foi incrível a palestra. E, e aí com cinco minutos de palestra, o Gustavo Ziller falou assim, eu tô vegano há 20 dias. <risos> eu falei, pô, e quando um vegano vê a outra pessoa, outra pessoa falando que virou vegana há pouco tempo, dá uma inspiração, né? Eu falei, pô, agora o cara já é meu amigo, já, pronto. E aí você falou que tava difícil... É, virou vegana 20 dias e estava um pouco difícil. E aí falei, pô, então essa é a minha hora aqui, né? Justamente a missão da vida veg é facilitar o acesso a produtos veganos, gostosos e saudáveis. E aí eu tinha levado dois kits para sortear entre os formandos ali do, do Scale Up. Um já era, né? Falei, bom um é dele, um é dele e eu vou sortear só o outro. Galera, eu lembro tá disso. E aí, a hora que o Gustavo terminou a palestra, eu abordei ele ali no corredor, e ele entreguei o kit, aí você falou, pô, anota meu número aí, que a gente tem muito o que conversar. E seis meses depois, a gente está fazendo uma live aqui muito bacana. Então, eu quero agradecer a participação, a sua, sua disponibilidade, e dizer que pra mim é uma felicidade estar com você aqui, se você quiser complementar um pouco aí do seu currículo, e da, da nossa apresentação
1: cara é, você contou a história é ótima né a vida é feita de histórias né Anderson e essa que você contou é mais uma a compor o, o livro a jornada que é a sua vida e a minha né Eu acho que é aquele dia que a gente se conheceu eu tava no momento de eu não diria desespero mas assim por exemplo a minha sogra faz um brigadeiro espetacular. Naquele dia ali, eu devia estar cheirando o brigadeiro da minha so sogra, as moléculas de leite condensado da minha sogra, ali onde eu estava falando a palestra com vocês, entendeu? De tanto que eu ainda estava me desfazendo das coisas que... Isso precisa se reorganizar, né? E é uma tarefa árdua no início, e depois a coisa vai tranquila, né? Então foi um dia muito legal, assim, foi bem bacana aquela vez. Foi
0: bom demais, e aí depois eu comecei a te acompanhar aí no Instagram, nas redes sociais, eu vi sua live no, no YouTube do Atlético Mineiro, eu sou São Paulino, mas a live foi ótima, durou quase três horas né, de, de resenha com a turma, foi bom demais. Se deixasse
1: a gente ficava o dia inteiro falando, contando história, né? a gente não gosta. <risos>
0: Bom, aqui no Instagram, limita em uma hora, então acho que a gente vai ter menos tempo aí, mas vamos lá, vamos lá. Você que é um contador de história, eu falei pra você, né? Você e meu gol, meu vô Herculano, lá de Itajubá, são os dois maiores contadores de história que eu já conheci na vida. Aqui.
1: Oh, que, que honra! E
0: aí é uma honra, pô! <risos> Bom demais. Vamos lá, Zílio. Entrando no nosso tema aqui, alimentação vegana para atletas e viajantes, queria que você contasse um pouco como você entrou para o mundo dos esportes.
1: Cara, eu desde cedo, eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Eu morei ah, dos, dos 6 aos 12 anos de idade em Belém do Pará. E em Belém eu aprendi a jogar bola, a, a me não aprender a jogar bola, né? Mas assim, eu, eu eu me profissionalizei no futebol no petis do Paysandu, né? Em Belém tem dois clubes de futebol, o Paysandu e o Remo eu fui jogar futebol de salão no Paissandu e, e eu era um bom goleiro, né? Era não, ainda sou, costumo brincar que se eu, se, se eu for, se eu for a campo eu dou trabalho, né? Então o eu, que eu se cuide, né? o Vitor que se cuide, Eu ali no, no, em Belém eu comecei a jogar bola e, de, e aí eu me apaixonei com esporte, né, Anderson? Porque eu gostava daquela história de chegar no clube, os amigos e tal, aí depois migrei pro basquete, voltei para Belo Horizonte, em Belo Horizonte no no Dom Silvério, que foi onde eu fui estudar tinham as Olimpíadas, a gente pô, adorava as Olimpíadas, eu era do time de handball do colégio, eu era do time de futebol, sempre no gol daí, faculdade continuei jogando bola com os meus amigos de faculdade, então o esporte sempre teve muito presente no, nesse, nesse primeiro período aí que encerra na faculdade com é, o futebol e, e algumas outras coisas que eram pinceladas, eu gostava muito de artes marciais, né cheguei a fazer boxe tailandês Cheguei a fazer Kung Fu, Judô, Aikido. Ficava fazendo uma pancada de coisa. Aí, cara, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu entrei no sedentarismo. Né? Fiquei absolutamente parado ali dos 26 anos de idade, 25, 26, até os 36, 37. Foram uns bons 11 anos aí de sedentarismo absoluto. Ah, aos 37, 38 anos... Eu tive um, um, uma gestão de choque, né? um, a, a, se o Falcone tivesse nessa live, ele ia dizer que era gestão zero, né? quando você, você faz o, a, o marco zero da empresa, que eu desmaiei no trânsito de São Paulo por causa de uma síndrome de burnout e eu tinha 37 por 38 anos de idade. Obviamente, quando você passa por um processo desse, você acaba no hospital fazendo aquela bateria de exames que você não quer ter acesso ao resultado, né? Porque você sabe que vai dar merda. Tive acesso aos resultados, tudo completamente zoado e foi quando eu voltei pro esporte. E aí foi quando eu escolhi o montanhismo como esporte de recuperação é, da, da... Cara, do equilíbrio, né? De equilibrar a nossa vida. Eu acho que essa é a grande palavra. Né? Eu tinha tido um contato com o montanhismo quando eu servi a exército, porque mim meu estágio de instrução no exército foi em São João del Rei, em São João Del Rey, é o batalhão de montanha no Brasil, e a gente ficava na Serra de São José, escalando, fazendo umas... Cheguei aí para lá alguns fins de semana com os meus amigos para escalar, foi o primeiro contato que eu tive com o montanhismo. É... E aí, pô, quando eu tive essa síndrome de burnout, eu voltei pro esporte. Então, desde os 38 anos que eu tô focado nesse projeto... Não, desculpa, eu não comecei com sete cumes exatamente depois do burnout, né? Isso foi em 2012. Aí eu, eu me preparei para fazer um trekking no Nepal. Nessa preparação, eu fui conhecendo as pessoas que começaram a me incentivar a, a, a enveredar pelo montanhismo. E aí, no montanhismo, é, eu comecei em, em uh, fevereiro de 2015. Tem cinco anos que eu estou praticando montanhismo, já fui em 12 montanhas de altitude, 12. Acho que 11, 12 montanhas de altitude, e já fiz umas 25, 27 expedições entre montanhas de altitude aqui no Brasil, né? Travessias e por aí vai.
0: Dessas sete montanhas mais altas aí, você escalou quantas já?
1: Já escalei. É, foram cinco para o programa, né? Que são, as, que são as cinco primeiras temporadas. Eu escalei o Aconcagua, o Kilimanjaro, o Elbrus. A, o Vinson na Antártica e o Denali, o Denali a gente não conseguiu fazer o cume, a gente abandonou no ataque ao cume mas são essas cinco que eu estive e eu já estive em outras sete para treinar eu já escalei Marrocos a Cordilheira dos Atlas, o, o Jalep Chacal, que é o, a, a, o ponto mais alto de lá, já fiz três vulcões na Bolívia já fiz é, é, três, não, quatro, desculpa contando o Potosi, já fiz ah, ah, o Kilimanjaro duas vezes, já fui na Argentina no, no Cerro Bonete, enfim, já fiz uns outros, umas outras escaladas aí é, que completam esse currículo aí de 11 montanhas de altitude. E
0: a próxima é o Everest.
1: A próxima, eu estaria lá agora, né? Hoje, é dia 12 de maio, eu estaria já finalizando o ciclo de aclimatação para começar a puxar para o acampamento mais alto para o ataque ao cume. Né? O ataque ao cume do Everest, né, nesse período, acontece entre o dia 20 e 25 de maio. Esse é o ataque ao cume do Everest. É, mas aí mudamos os planos todos. Eu estava agora, agora, eu estava em janeiro desse ano, eu estava no Everest com o Gabriel, que é meu parceiro de montanha, treinando. A gente pousou lá no, 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 no Nepal no dia 12 de janeiro... Ficamos lá até o dia quatro de fevereiro, porque a gente teve que antecipar a volta por causa do coronavírus. A gente pegou o início da pandemia na Ásia e aí a gente ficou assustado. A gente começou a escutar aquelas histórias de fechar os países lá. Aí a gente falou, cara, vamos pro Brasil para a gente não ficar preso aqui para sempre e, e preso sem poder escalar o Everest, porque a gente teve aquela sensação de que tudo ia ia ser fechado, entendeu? E aí a gente voltou rapidinho para o Brasil.
0: Para voltar para casa e contar a história para família, como você diz, né?
1: É isso aí, é isso aí. Legal.
0: Tem uma pessoa que perguntou aqui, burnout, o que seria a síndrome de burnout? Você pode explicar?
1: Cara, burnout é uma... É uma foi no ano passado, ou talvez em 2000, dois anos atrás, agora não me recordo, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ligada ao sistema nervoso, ao cérebro, né? Tá na família da depressão, da síndrome de pânico, dessas síndromes que estão relacionadas com medo, ansiedade, é, família do medo e a família da depressão. O burnout é uma síndrome relacionada a como que você lida com o seu trabalho. Não é necessariamente você não gostar do que você faz, pode ser isso também, tá? Mas é como que você lida no dia a dia com o que você está fazendo no seu trabalho, entendeu? Eu, nessa época, estava trabalhando em São Paulo. Eu já tinha cinco anos de São Paulo. Estava numa pancadaria de fazer a empresa virar de uma forma muito... que me custou muito. E aí foi quando eu tive esse desmaio no trânsito que, que aí veio o diagnóstico e tudo mais. O burnout não acontece, Anderson, da noite para o dia. Não é uma coisa assim, ah, tô com burnout, amanhã eu acordo com... Não é isso. É um processo que vem se arrastando e que você vai é, somatizando aquelas coisas e aí de repente explode e comigo não aconteceu o pior, né? Você pode ter pô, você pode ter um, um AVC, pode ter um infarto. Você, eu desmaiei no trânsito, dirigindo meu carro. Eu poderia ter atropelado alguém, poderia ter caído numa ponte, entendeu? Sei lá, poderia ter acontecido um negócio gravíssimo, mas não aconteceu e, e isso foi, foi importante, entendeu? Não e aí eu uma reverti aviso, a...
0: um aviso tudo exatamente. bem tudo passo bem com
1: certeza exatamente
0: legal você continua vegano tá vegano há quanto tempo
1: seis meses continuo firme, forte, firme. Vegano. eu eu a cara assim você sabe como é que começou essa história posso te contar
0: lógico
1: essa é uma história legal porque é, eu eu tenho um amigo Sherpa na verdade alguns amigos amigos Sherpas né ah, para quem não conhece, está aí na live com a gente, o Sherpa é uma etnia no Everest, no, nos Himalaias, que eles vivem no Vale do Cumbu. O Vale do Cumbu é como se fosse uma região dos Himalaias. Vai, a Chapada Diamantina, o Vale do Jequitionha, é, o, a Chapada dos Guimarães, é uma região do, dos Himalaias que fica a nordeste da capital, Katmandu, e aonde é que está o Everest, por exemplo. Nessa região... Existem alguns vilarejos, vilarejos que ficam muito altos, a quatro mil, e metros de altitude. E os Sherpas são os moradores desses vilarejos. É uma etnia que já nasce a quatro mil metros, né? E eles são os maiores e os melhores escaladores das montanhas de oito mil metros. Eles são notáveis. É uma galera acima da média, uma galera impressionante, né? E para escalar o Everest, você precisa necessariamente de Sherpas. O Everest não, qualquer montanha daquela região. Você precisa de um Sherpa para te guiar, para te colocar na trilha e por aí vai. Então, eu tenho alguns amigos Sherpas. Um deles vai escalar o Everest comigo. O apelido dele é de Jimi Hendrix, é uma figuraça. E ele, quando eu conheci ele no ano passado, ele e o Pemba, que é outro, o outro amigo nosso que vai escalar com a gente, Pemba Sherpa e o Ken, é o nome dele real, né? O Jimmy é para os íntimos. E o Jimmy chegou para mim e falou assim, Gustavo, como que você tá treinando o seu cérebro? Né? A gente precisa treinar o cérebro na montanha, né? 70% do, do esforço de montanha tá, no, tá na cabeça, né? Aí eu falei, pô, a Jimmy, eu tô, cara, eu faço várias coisas, eu tenho treinadores de cérebro, né? O Márcio Libari e o Fernando Gonçalves do Sistema 5 Pilares, eu, eu leio livros que eu não concordo com o autor para pra isso dar aquela travada no cérebro e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você devia fazer duas coisas, ou três, que você nunca imaginou que você fosse capaz de fazer. Aí eu falei assim, como assim, cara? Ele falou, pô, não sei, mas imagina uma coisa aí que pra você é muito difícil, que não tá no seu ecossistema, que você ia sofrer, que você ia batalhar pra conseguir ter disciplina, pra manter esse processo na sua vida. E aí eu voltei com esse dever de casa, assim. Fiquei pensando, pô, o que que poderia ser isso, né? E aí é, eu tenho um amigo, que é o Tiago Azevedo, que é, hoje é meu sócio, né? Ele é vegano já há bastante tempo. Ele se tornou vegano ah, e, e, e hoje é, é o criador da fórmula da Cogumelado, que é a empresa que nós somos sócios. E o Tiago estava é, já no meu convívio. E eu vendo aquela história do veganismo, e ali perto, eu falei assim, cara eu tô achando que eu vou, eu vou usar o veganismo como treino mental, porque vai ser difícil para eu, eu começar essa história. Então, eu comecei no veganismo como preparação psicológica para escalar o Everest, olha que loucura. Sacou? E, Mas, e no começo foi difícil demais, Anderson, foi difícil demais, velho. No, pelo amor de Deus, eu, eu já não comia tanta carne. O meu problema não foi a carne. A carne vermelha já não fazia parte da minha vida. Para mim, parar de comer não foi o problema. O problema meu foi queijo, leite, pão de queijo, é, sabe? É, iogurte, mineiro, né, cara? Adoro chocolate, sorvete, essas coisas. Isso, para mim, cara, nossa senhora, foi difícil pra caramba. E aí foi um treino mental muito legal.
0: Entendi. Então não foi questão animal, não. Foi sustentabilidade,
1: foi um, um desafio para você. Foi, cara, sendo super transparente com os veganos que estão nos assistindo, eu costumo ter até um, um, um cuidado para dizer que eu não sou, eu não, eu estou vegano, eu não sou vegano, porque depois quando eu comecei a estudar essa história, eu entendi que existem vários tipos, né, de vegetarianismo, de veganismo. Então eu tomo super cuidado para não entrar nessa seara do ativismo, porque senão eu ia ser um vegano michuruca, um vegano trapaceiro, entendeu? Eu, hoje a minha alimentação ela, ela não é 100% vegana. O que, que eu como que não, é, que, não, que, não, que, que não está no negócio? Eu ainda como mel. Eu ainda como mel de abelha, de apicultores que eu conheço, que, que são produtores que eu confio, e é uma coisa que eu não consegui largar, porque eu preciso do mel para algumas coisas ainda. É, mas tirando o mel de abelha, o resto tudo é 100% vegano, Anderson. Legal.
0: É, e assim, nem todo vegano é ativista. Existe o vegano empreendedor, existe o vegano que é advogado, cada um atua na sua área. Nem, não necessariamente o vegano é um ativista. E o vegano que é, que é ativista tem que abraçar todo mundo, porque é pelo bem maior. O vegano ativista é pelos animais e quando uma pessoa é vegana você, que não é pelos animais, querendo ou não, você
1: tá fazendo bem pelos animais. Então... Não e tem, tem que muito, legal. Tem que todo
0: mundo se
1: abraçar mesmo. Sim, sem dúvida. Eu acho que qualquer tipo de, de situação em que você elimina um ponto de vista em função de um... de uma coisa um pouco mais extrema ou fanática, é ruim para todo o processo, entende? Para todo o ecossistema, toda a... a a história por trás da, dessa alimentação, né? Eu acho que é, a gente precisa somar mesmo nesse momento, ao invés de dividir. Essa é uma coisa que eu tenho certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: E aí, é, você está seis meses. O que, que você está sentindo aí na sua saúde e qual que é o reflexo dessa alimentação vegana nos esportes para você?
1: Cara, eu eu vou falar umas coisas aqui agora que pode ter um monte de gente aí que também está é, em alimentação vegana e pode corroborar comigo, subscrever e pode ter gente que nem conhece alimentação vegana ou, ou não concorda ou sei lá o que, que vai trucar, né? Vai dar o truco. Aí a gente manda o zap aqui e resolve a situação. Assim, no início, no, nos primeiros meses, o que foi imediato para mim que eu percebi e eu posso dizer que isso foi importante, foi o meu sono. tá? Eu comecei a dormir melhor. E foi a única coisa que eu mudei foi a alimentação, né? E como eu já treino há bastante tempo e eu faço é, yoga, às vezes meditação, treinamento de cérebro passa muito por treinamento de meditação, eu consigo me entender fisiologicamente. Então, ali no primeiro mês de veganismo, Anderson, cara, meu sono melhorou. E melhorou de um jeito que a parte minha mulher ficou impressionada, assim, né? Aliás, a Pat também se tornou vegana para seguir essa jornada comigo, para me auxiliar Entendi. também, e a gente está bem feliz. Então, a primeira coisa que eu percebi foi a qualidade do sono. Eu sempre tive muita insônia, eu sempre dormi muito pouco, sempre fui muito elétrico, eu acordo cedo é, e eu consegui, eu consegui me organizar. Eu continuo dormindo é, pouco, mas eu não acordo mais no meu sono, entende? Meu sono é pesado durante quatro, cinco horas seguidas. Ou e seja, aí eu acordo. Você descansa
0: mesmo durante o sono. Antes você tinha a noite ali, mas não descansava completamente.
1: É, é isso aí. Então eu, já, eu durmo muito bem e acordo com muita energia. É, acordo com uma energia, como diz a minha filha do meio, né, a Yara, uma energia irritante. Né? Ela fala, pai, nem todo mundo acorda como você acorda. Pelo amor de Deus, pai, menos, né? Deixa a gente ser feliz aqui também, do nosso jeito. Então, isso foi a segunda coisa que eu percebi. Eu acordo com mais energia. Tá? Então, é, é uma coisa bem legal. É, depois, cara, eu comecei a perceber algumas coisas que ah, são... Eu acho que aí não, eu, eu não acreditaria especificamente ao, ao, à alimentação vegana. Mas eu acho que aí eu, eu acreditaria ao conjunto da obra. Eu treino muito... Eu, poxa, eu, eu treino muito cérebro, eu, eu me sou super disciplinado, eu sou caxias para algumas coisas, né? Então hoje, cara, eu percebo que eu controlar o meu peso é muito mais fácil do que antes, né? Eu, eu sou um atleta semiprofissional, então eu preciso controlar o peso, né? eu preciso estar, eu, eu não posso chegar na montanha mais pesado do que o ideal, porque qualquer quilo a mais que você carrega na montanha ele se torna 10 quilos a partir do momento que você tá ganhando altitude então a cada 1 quilo é 10 20, 30, isso vai te arrebentar muito mais rápido, entendeu? então para controlar o peso eu não sofro mais, eu sofria bastante Anderson, hoje eu já não sofro mais, tá? E uma outra coisa que eu percebi e pode ser uma coisa que só aconteceu comigo é a o cheiro cara, seu cheiro muda fica um cheiro mais Sabe, o suor tem outro cheiro, é o hálito tem outro cheiro. Não é, é, um, é eu não sei explicar. Sabe, saca, você também é e você sabe que eu tô falando, é uma surreal, cara, né? Legal, e, e é um cheiro bem melhor, na verdade, né? As, ah, as
0: esposas, as namoradas agradecem, né?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
0: Legal, Ziller, bom demais. É, continuando nessa conversa aqui. É, além da preparação física No esporte que você pratica Tem muita preparação mental Para superar os desafios E aí eu queria que você contasse depois Aquele caso que você caiu no buraco E o seu parceiro lá na montanha é, Falou, não, não vou te ajudar Que eu acho muito legal essa história é, E a pergunta que eu faço é Onde as pessoas podem buscar esses aprendizados No dia a dia delas Da preparação mental Para aguentar a pressão Para superar desafios
1: Cara, eu, a montanha me ensinou isso uh, e depois eu comecei a perceber que isso não é um aprendizado só para a montanha, né? A gente está vivendo agora esse período de distanciamento social, isolamento, quarentena, não sei que nome que a gente está dando nesse momento, mas é um período onde a gente, uh, vamos colocar assim, a sociedade toda entrou em burnout, né? Sim. E, e fazendo essa analogia, é muito importante a gente ter força mental para lidar com tudo que está acontecendo, porque é novo para todo mundo, é todo mundo tomar um tapa na cara junto, né? É, e aí, cara, eu, é uma coisa que eu sigo direto, cara. Eu não, eu não abro mão mais de estar tá muito preparado psicologicamente para enfrentar qualquer tipo de desafio, entendeu? Como que eu recomendo começar? É, o mais simples de você é, é, começar um treinamento do cérebro é você co colocar o cérebro em situações. É, é óbvio que eu vou falar que ele não entenda o que está acontecendo sabe, quando acontece alguma coisa que te dá um nó e você fica desconfortável todo mundo que está ouvindo a gente aí está entendendo o que eu estou falando que você, às vezes é uma coisa que embrulha teu estômago que alguém fala uma coisa tão contra os seus princípios que você, isso é o seu cérebro trabalhando então colocar o seu cérebro nessas pequenas situações de desconforto é uma forma de treinamento uma outra forma de treinamento do cérebro são micro-aprendizados. Quando a gente quer treinar o cérebro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ah, vou voltar para a faculdade, vou fazer pós-graduação, vou fazer mestrado. Cara, essas decisões elas são muito complicadas, são muito complexas, imagina. Você fazer um mestrado com filho, com não sei o quê, e aí você começa a se auto-sabotar. Do outro lado... Então, os micro aprendizados, né? O que, que é um micro aprendizado? Por exemplo, é... cara, fazer um sanduba, cozinhar um macarrão. Eu não sei cozinhar. Outro dia eu pedi para a Patrícia me ensinar a cozinhar um macarrão, né? Então, isso para mim foi um micro aprendizado. É... Aprender a fazer uma live, para quem não sabe, é... ver um vídeo no YouTube que te ensina a fazer um nó diferente, a. Ah... Cara, tudo que você faz assim com... Que você, em 15 minutos, aprende uma coisa, uma didática, né? É um microaprendizado. Isso é treinamento de cérebro, tá? Então, assim, sendo Sai super né? transparente...
0: Sair daquele normal que você faz todo dia, fazer algo diferente.
1: É isso aí. É isso aí. Eu gosto de ser sempre na lata, assim, nessas, nessas lives, cara. Porque eu acho que a gente... Se a gente passa um recado bom para todo mundo que tá assistindo a gente, a pessoa consegue praticar hoje mesmo, né? Então, a minha recomendação é essa, cara. Não, não, não pense em fazer o um mestrado, sabe? Em aprender a pilotar o helicóptero. Tem um amigo que eu, eu falei com ele outro dia, amigo de, de Instagram, o Leandro. Não sei se ele está assistindo a gente aí. Que ele é piloto de helicóptero. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu quero aprender a pilotar helicóptero. Você vai me ensinar, eu quero fazer curso e tal. Aí ele falou, vou. Agora não é hora de eu aprender, porque é, é muito complexo. Então... Eu vou, eu vou treinar meu cérebro de outra forma. Então, assim, os micro aprendizados são muito importantes agora, sabe, Anderson?
0: É... Eu fiz um estrogonofe esse final de semana, cara, eu achei que estrogonofe era muito difícil de fazer. Aí o Thiago, que até tá vendo a gente aí, mandou no grupo da empresa, a Macris, que é atleta aí de BH, de vôlei, é, com dois minutos ela ensinou a fazer um estrogonofe no vídeo, eu fui falar vou fazer, parece que é fácil. Fiz domingo, cara, ficou maravilhoso, e eu fiquei numa felicidade, porque assim, aprendi uma coisa diferente. E aí, pelo que você tá falando, eu tô treinando meu cérebro também pra, pra desafios, né? Isso
1: é bacana demais. Tá demais, assim. Essa felicidade que você acabou de descrever é a descarga que, de endorfina que seu cérebro recebeu, né? E é. a ciência explica isso. E aí você tem essa euforia, essa euforia, poxa, aprendi a fazer. Isso é seu cérebro conversando com você, dizendo o seguinte, cara... Eu, eu concordo contigo, eu tô aqui, eu aprendi junto com você, tá legal, vamos continuar esse processo. Aí você vicia na estreia
0: e aí no, no, no largo microaprendizado, entendeu? Show, top! Legal demais. Ah, conta a história do, do buraco lá que você caiu.
1: Ah, cara, a gente tava fazendo o ataque ao cume do Monte Denali, que é a maior montanha da, da, do Alasca, né? Da América do Norte, é uma das montanhas dos Sete Cumes. É uma montanha bem difícil, bem complicada bem tem que respeitar mesmo, assim alguns montanhistas profissionais dizem que ela é inclusive mais técnica e complicada que o, o próprio Everest. É, eu não sei te dizer, né mas algumas pessoas dizem. E aí, a gente estava no ataque ao cume, o tempo fechou, a temperatura caiu para menos 40 graus, os ventos começaram a chegar muito fortes, chegamos a pegar vento de 70, 80 km por hora, e a gente resolveu abandonar a escalada e voltar para sair da montanha. Acontece que quando a gente estava descendo, o nosso guia-chefe que eu é o lá e conseguiu falar com o campo base, e o guarda-parque falou, cara, sai da montanha, não fica aí não, porque o tempo vai virar e vai ser difícil, não vai ter resgate, vai ser pior para vocês. Então a gente teve que andar 35 quilômetros, que é de onde a gente estava, até o lugar onde o avião ia pousar para resgatar a gente. Cara, a gente andou 30 e poucos quilômetros em sei lá, três dias, dormindo uma hora quando ficava muito exausto para sair da montanha. Foi muito rápido que a gente saiu. Se bobear foi até menos de três dias, eu não vou, não vou lembrar agora. Tá lá na, no, no Sete Cumes, quem tiver o canal off aí é só assistir os episódios que isso eu conto lá. Aí na volta, a gente tava encordado e quando a gente anda encordado, nós éramos quatro montanhistas, a gente mantém uma distância de segurança de mais ou menos uns 3 metros e meio, 4 metros entre um e outro justamente para se alguém sofrer um pequeno acidente os que estão na, nos extremos dessa pessoa fazem a segurança dessa pessoa para ela não cair ou ela não ter um acidente mais grave bom, eu caí numa greta né eu não, não vi a greta, a greta tava toda tava congelada naquele momento a, a, a neve ali em cima eu pisei no lugar que eu não deveria ter pisado meu corpo tombou e eu pum, entrei lá dentro quando eu entrei, a primeira coisa que você pensa é: morri, não vou sair daqui, vou congelar, tá tudo errado, etc. E tal. Aí vem o treinamento mental. É quando você vira e fala: calma, respira, dá uma ancorada na sua, no seu susto, dá uma ancorada nas suas emoções, procura entender o que está acontecendo, né? Tem técnica para sair desse, desse estado e, e para você sair daqui. Aí eu escutei a voz do guia assistente, do Ryan que estava atrás de mim, estava fazendo a segurança atrás de mim, e o Ryan fala comigo, Gustavo, você está bem? quando eu escutei a voz dele e entendi, eu falei, pô, eu estou bem porque se eu entendi, eu não estou atordoado né? é porque eu estou, eu consigo sair daqui, aí eu virei para ele e falei, ô well, Ryan, eu estou bem, aí ele falou assim pô, é, então você quebrou alguma coisa, está sangrando aí eu olhei esse meu corpo eu estava entortado né? falei, não, está tudo bem aí ele falou, então sai daí aí eu falei, não, vem cá e me ajuda ele falou, não cara, você se meteu aí agora eu sei que vai sair daí eu falei, mas como assim, bicho? eu preciso de ajuda ele falou, não, eu não posso te ajudar se eu chegar perto de você e tombar junto com você aí sim nós temos um acidente gravíssimo né? eu não posso chegar perto de você pro solo ceder você tem que sair e a gente faz a proteção de novo então o problema tá do teu lado aí você que se, se meteu nessa situação, agora você que sai, né e aí foi muito interessante, porque você <risos> trabalhar a cabeça para conseguir se movimentar e achar o lugar que você vai apoiar, não vai gastar energia e tal, cara, foram uns, sei lá, uns 15 minutos mais 5 horas da minha vida, sabe como? Imagino,
0: imagino, tenso. <risos> mas é, o aprendizado que você teve ali, né, Sensacional.
1: Sensacional.
0: Ô, ô, Ziller, o que, que você costuma comer né, nessas escaladas, nas suas viagens aí para escalar as montanhas?
1: Cara, eu nunca escalei uma montanha vegano, uhum. tá? Eu já treinei, eu, fui, eu tava no Nepal agora em janeiro, e eu fiquei do dia 12 ao dia 4, então foram aí 18 mais 4, 22 dias no Nepal, 20, 22, 23 dias no Nepal, e nesses 23 dias eu, eu, eu não fui, eu não, eu não peguei uma expedição, a gente tava treinando. Então a gente dormia nesses vilarejos E ia pra montanha né? A gente chegou a fazer o campo base do Everest A gente voltou do campo base Calapatara A gente ficou ali na região Depois a gente foi pro campo base do Amadablan Que é outra montanha que tem lá Mas sempre voltando para um ponto que tinha teto para dormir Não era barraca uhum. Então a gente comeu muito Dalbat Que é um prato nepalês que eu adoro Tem na Índia também Então é 100% sempre, sempre vegano é um prato que tem o arroz nepalês que eles fazem, uma sopa de lentilha e vegetais, legumes e tal. É bem bacana esse prato. É, a gente comia muita a, a, granola. Eu adoro granola na montanha, eu levo. É, barrinhas diversas. Eu levei chocolate vegano e levei chocolate 85% com manteiga de cacau. É, levei algumas alguns sachês de proteína vegetal, né, de plant-based. É, eu gosto muito de usar a Mader, parceira nossa, parceira de vocês aí também. É, cara, então assim, eu não tive dificuldade, mas também, Anderson, eu não estava em alta montanha, né? Vai ser uma primeira experiência agora no Everest. Eu acredito que eu não vou ter dificuldade, porque os Sherpas, eles são veganos. A maioria esmagadora deles é vegana, e quem não é vegano é vegetariano. Eles raramente comem carne de iaque, que é o colocar entre aspas a vaca deles, né? O iaque. Uhum. É, Se eu não me engano, eles só comem carne de iaque quando o iaque morre naturalmente. Aí tem um festival para ofertar aquele, aquele, aquela dádiva, porque eles pegam couro, chifre para fazer um monte de coisa. Mas como eles estão, eles têm uma cultura que eles não podem matar animais. Eles não matam para para fazer é, é, comida, sabe? Eu sei que tem alguns tipos que comem ovo Eles criam galinhas e ovo Às vezes eles comem Mas a maioria esmagadora deles Ou é vegetarianismo com ovo, né? Ou é veganismo puro, assim Então eu acho que eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade Bacana Você
0: sentiu alguma diferença nessa última montanha Que você foi já vegano? Em relação à performance ou não?
1: Cara, a energia é incrível, cara Energia é um negócio muito doido, assim, do, da alimentação. E é, é, assim, é público, assim, é notável. E eu não tô vendendo não, um sonho. É, normal, tô... é? é, é impressionante, cara. Impressionante mesmo, sabe? É... Eu tô, eu tô muito, muito satisfeito, cara. Aí, o que que aconteceu agora? Como eu tô satisfeito e o meu cérebro entendeu que eu tô gostando, já não é mais um treino psicológico, entende? Sim. Agora eu já tô mudando o treino psicológico, agora, porque agora, agora virou uma coisa, virou hábito na minha vida eu não sofro mais, eu não tenho sofrimento, até é um hábito né eu tenho aqui meu, meu dia a dia eu como, a minha esposa é vegana então ela é uma super cozinheira, ela tá aprendendo a fazer um monte de coisa, o Thiago, meu sócio da Cogumelado, é um super chefe, né, então ele, ele dá dicas e tal, então não é mais sofrimento pra gente, eu tenho as coisinhas que eu consigo aí, ó, ah, pra legal, mostrar pra vocês esse aqui é o produto que eu mais gosto de vocês. Então, eu estava fazendo um treino ali, agora acabei. Deixa eu até terminar de tomar ele aqui. Aí eu tomo a proteína. Então, assim, tem essas coisas que eu sofro mais, entendeu?
0: Bom demais, bom demais. Seus filhos também estão veganos ou eles ainda não?
1: Não, a Yara, a minha filha do meio, ela tem uma restrição alimentar bem, bem forte. Ela chegou a ter aquela restrição de proteína animal novinha que era radical, cara, assim, de fechar glote, parar no hospital. Então, ela mesmo sempre teve uma alimentação restrita, por isso. Ela é a que mais se alimenta bem aqui em casa, desde sempre. Então, Yaya, hoje, ela é vegetariana, ela come, ela come sushi, que eu lembro aqui de carne, assim. Ovo, ela não come, ela não gosta de ovo, ela não gosta de queijo. Então, ela, ela é meio que uma vegetariana vegana, assim, ela navega nos dois lados, né? A Jojô, nossa filha mais velha, ela, ela, é, ela não é vegetariana e nem vegana. Ela come carne de vez em quando, mas também muito pouco, porque a família toda mudou, né? Então ela, ela também diminuiu bastante. O Matheus, que é nosso filho mais novo, não. Esse é carnívoro mesmo. Esse a gente está, aos pouquinhos, ele está acostumando a comer outros tipos de, de comida, porque ele ainda tem um paladar muito infantil. Ele está com 14 anos, entrando na adolescência, então ele ainda tem aquele paladar infantil... E a gente está tentando fazer de outra forma. E aquilo que a gente falou no início da live, sabe, Anderson? A gente não é, a gente não é... Não é chato com os meninos, porque eu acho que tudo tem seu tempo. Esse... Quando a pessoa faz uma opção porque ela quer, é diferente de quando ela faz uma opção porque ela é forçada, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. É, você falou a sua primeira filha, qual é o nome da... que era alérgica? É Yara. Yara. A gente recebe muitos relatos de mães aqui na Vida Veg, é, extremamente contentes e satisfeitas, porque conseguiu achar a VidaVeg e o filho teve a primeira experiência tomando um iogurte na vida, porque existem muitas crianças alérgicas à proteína do leite de vaca e elas vão na escola ver outras crianças tomando iogurte não podem tomar. E aí a vida VidaVeg é uma, uma alternativa que essas mães encontraram e a gente recebe diariamente vários relatos de mães muito felizes, contentes com isso. E a gente até fez uma postagem em domingo de alguns relatos de, de duas mães dizendo tanto que elas ficaram felizes em encontrar um iogurte que, poderia, que podia ser dado para o filho que é alérgico. Porque na verdade, é, o leite de vaca ele vai causar alergia mesmo porque é para o bezerro, né? Ele não é para uma criança humana. Então causa uma reação alérgica na criança. E aí, quando você consegue encontrar um, um iogurte de leite de coco, que é a base vegetal, esse sim é para ser humano. Então, a gente consegue atender essas mães, esse público que é alérgico ao leite e recebe vários relatos. Isso é muito legal também. Bom, continuando nas perguntas aqui, Gustavo, é... quais dificuldades você começou a passar após se tornar vegano no dia a dia nas viagens? Aí é, teve um casal tem um Instagram vibe de dois mandou nos nossos comentários aí Eles disseram o seguinte a gente está querendo sair para viajar em breve e a nossa maior dúvida é como se alimentar bem na estrada por longos períodos e emendando já uma outra pessoa também mandou para gente eu quero fazer uma travessia de três dias ano que vem e não sei o que levar para comer durante a minha caminhada para dar energia Qual é a dica que o Gustavo pode dar
1: Legal. Cara, eu descobri uma coisa agora no Nepal que eu achei muito legal, que é a rapadura. Descobri não, né? Redescobri, né? E eu é, tem uma marca, eu não vou lembrar o nome agora, mas é legal dar uma, dar uma pesquisada aí, que é uma marca que tem uma rapadurinha assim, pequenininha, e é um boost de energia muito legal. Então eu, eu comecei a comprar essas rapadurinhas pequenininhas para boost de energia. É, eu levo também as barras de proteína vegetal, né? É, é plant-based então tem muita barra de proteína plant-based legal para pesquisar, de empresas bem legais quando eu consigo levar, eu levo esse shakezinho de vocês, que também é bem bacana porque ele é leve, você consegue se resolver aí, se você tomar um por dia e leva dez numa travessia longa, você consegue medir o peso eu não levo para montanha de altitude por duas razões, congela muito rápido e aí é um peso que eu não consigo carregar eu levo também é, muita granola gosto muito de granola é, eu consigo fazer uns packs pequenininhos para comer também granola pura, cara, eu consigo comer granola pura olha que loucura, eu adoro assim, gosto é uma coisa que me dá, me dá prazer é, agora, eu, eu diria que o mais importante é a, é a tal da rapadura a rapadura dá um boost, meu amigo, que é bem legal né? e eu também faço racionamento né? eu como um por dia aí você vai controlando para você não... Não, não ficar nem tão leve, nem tão pesado durante a travessia. É, sobre viajar longos períodos, de você ficar muito tempo, aí eu recomendo é, estudar e ler bastante sobre, se você quiser se tornar vegano, né, ou, ou ter uma alimentação com menos proteína animal, aí eu recomendo você ler bastante, porque uma das coisas que eu tinha muito de dúvida, sabe Anderson, era, 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 é, são essas dúvidas que estão aparecendo aí, pô, mas eu não vou conseguir... Eu vou ficar no carro atravessando a América do Sul durante três meses e não, vou, não vai ter restaurante vegano. E Isso eu acho que é um mito, sabe? Porque o famoso arroz com feijão e salada é uma alimentação vegana muito boa. Né? O feijão é rico em proteína e aí você pode ter umas, uns suplementos alimentares para complementar a proteína, por exemplo. Então, eu acho assim, isso é meio mito, sabe? Porque a gente foi educado... A pensar que uma alimentação completa é um pedaço de bife. né O prato do brasileiro é isso, né? É arroz, feijão e, um, e uma carne, né um contra-filé. Então, é, pô, imagina você desde os dois anos de idade ser educado a pensar dessa forma. Aí você acha que arroz, feijão e salada não é comida, mas como assim não é comida? É óbvio que é. O arroz né? e feijão
0: tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Arroz e feijão, só eles
1: só isso, né, então assim, arroz e feijão você acha no Brasil inteiro, né Sim. ah, mas eu não vou ter proteína cara, calma lá, né leva então um outro tipo de de proteína que você vai estar do teu lado né, Aí, assim, então se, a, você, assim, sem...
0: se você, você comer uma concha de feijão, se você comer duas conchas de feijão, você já tá suplementando a, pro, a proteína que vinha da carne antes, se você tirar o bife e colocar uma concha a mais de feijão que é uma leguminosa, que é a fonte de proteína já pronto, já tem a mesma quantidade de proteína do que arroz, feijão e bife só você colocar mais é isso,
1: é isso aí eu tenho uma nutricionista hoje que ela é vegana ela é super cara, ela é, essa é CDF essa é de, 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 de vou falar uma coisa aqui no bom sentido, né de dar nos nervos no sentido bom, não pejorativo no sentido de, é CDF mesmo te ensina, pega no pé do jeito certo que é a Silvana Portugal e ela, ela cara, ela, ela, ela quebra esses mitos aí todos, entende? Do tipo, cara, isso é viagem, isso aí não... Olha isso aqui, come isso aqui então, né? Então, acho que o trabalho que a gente tem é só de estudar um pouquinho, é ler a respeito, sabe? Que você consegue ter alternativas boas.
0: Legal, é isso mesmo, é aqui a Mari, Mari Silva mandou, lentilha também é ótimo, sim todas as leguminosas, né feijão, lentilha, grão de bico, ervilha soja, são ótimas fontes de proteína e aí você a,
1: sopa de lentilha, a, a sopa, sopa de, de lentilha a sopa de lentilha Sherpa, que é meu parceiro lá do Nepal é uma das sopas mais deliciosas da face da terra
0: aí, resolvido o problema você pode <risos> levar também castanhas amêndoas, né? Que é fácil de carregar e é super nutritivo, né? Fruta eu... seca. Fruta seca, exatamente. E hoje em dia o mercado de produtos veganos, ele tá bem desenvolvido. Se você comparar 5, 10, dez... eu acompanho esse mercado tem 10 anos. Cara, há 10 anos atrás não tinha quase nada. Há 5, muito pouco. Hoje tem muito produto, barra de cereal, o shape da Vida Veg, tem muito produto que você consegue levar pronto para consumo que tem um alto teor de proteína que não precisa de refrigeração, você consegue levar na bolsa.
1: Então não é nada hoje em dia. Eu vou, eu vou dar um spoiler, Anderson, que eu, eu brinquei com a, a turma que me segue, que, que hoje é a primeira é a primeira live de uma série de seis lives que eu vou fazer é, e aí eu vou contando essa história e levando o público de uma para outra assim. Ó, a gente começa aqui, move para outra, move para outra e tal. E o spoiler que eu vou dar para vocês é o seguinte, cara eu tô tão fascinado com esse com esse mundo da eu vou dizer não só da da, da, do, da comida saudável, né? Mas também da, da indústria farmacêutica saudável, porque existe, né? Que a gente montou um microfundo de investimento, eu e um super amigo é, recente, que eu já conhecia de outros carnavais e voltei a ser a, a, a ficar próximo dele agora ele, a esposa dele, a Adriana ele se chama Gustavo. Eu e a minha esposa, a gente tá... São dois casais que tá se enveredando nesse mundo. E a gente tá investindo em algumas empresas. E, e agora, para saber o resto da história, tem que ver a outra live. <risos> <risos> ah,
0: quando é que é a, a outra live? A outra, outra
1: live é quinta-feira. É quinta-feira agora, com um, um faixa preta de jiu-jitsu, que é um camarada que eu tive o prazer de conhecer, que é o Rodrigo Cotaiti. É, que tem um, um dojo que se chama Kotaiti Jiu-Jitsu. E aí é só ficar ligado nas minhas redes sociais aí, que vai ser quinta agora, também às sete da noite. E a gente continua essa história aí da, dos investimentos lá.
0: Quinta sete horas. Vou assistir então. Ótimo. E aproveitando, a vida velha também começou uma série de lives nós fizemos com a Lúlia, nutricionista, é, com muita informação bacana. E depois fizemos com o Gustavo, do GFI, diretor do GFI no Brasil, falando sobre o futuro da alimentação, o avanço da indústria em relação aos alimentos vegetais. Hoje é a terceira contigo e essas lives estão ficando salvas no nosso IGTV. E também tem a gente criou um, um podcast, um VEGcast, um canal no Spotify, onde você consegue ouvir também as lives. E você tem um canal ótimo também, se quiser falar dele, de Spotify.
1: Ah, legal, é, a gente está fazendo dois podcasts, né, um eu e a Pat, a, a minha mulher, minha companheira de vida, a gente é exceção, não exceção, mas tem, somos quase que é... Highlanders, né, porque a gente está há 31 anos juntos, né, a gente começou a namorar quando a gente tinha 14 anos de idade, nós estamos com 45, a gente tem a mesma idade, então esse podcast se chama Pat Blues e Lermano, que é o apelido dela e meu apelido entre os amigos, se jogar lá no Spotify, vai achar. E o BH Invisível, que você já falou, que é o outro podcast, aí é um programa de rádio também, na Rádio Band News FM, que a gente mapeia e amplifica iniciativas e personagens extraordinários aqui de Belo Horizonte, a cidade que a gente escolheu para morar nessa, nessa etapa da vida.
0: Show, Gustavo. Nós temos sete minutos. Eu vou fazer as, as últimas perguntas aqui. É... Como você acha que vai crescer o veganismo nas mídias de massa? né? Você que está aí na TV, na rádio, é, já tem alguns programas 100% veganos já em São Paulo, na Rádio de São Paulo, é, e nos esportes. Como você acha que vai crescer o veganismo nas mídias de massa e nos esportes?
1: Ô Anderson, deixa eu só responder um amigo meu que entrou aqui, que é o Matheus Solano. Figuraça, cara. Eu o Matheus também é um amigo recente agora. Eu conheci ele, bicho. O Matheus é uma figura, cara, super ator, né? Ator de primeira qualidade. Mas ele é uma figura, assim, das mais legais especiais que eu conheci recentemente. Eu vou responder ele, com o Matheus. Vamos fazer a live quando você quiser, cara. Eu, tô, eu sou seu fã e vamos fazer essa live sobre tudo que você acredita também. Que eu tenho certeza que você acredita no que a gente tá falando aqui. Mas, cara, o que, que eu acho que vai acontecer com o veganismo? Você falou aí da DeFi, né? Do Gustavo. Que é uma... A gente tem é, alguns amigos lá e é uma, é uma empresa que estuda para onde vai essas histórias todas, né? Eu posso te dizer o seguinte, Anderson. Imagina que a gente tá dentro de um carro é, descendo uma ladeira. Uma ladeira bem inclinada. Pegamos um carro e estamos em bicão no Everest, lá no cume do Everest. Começamos a descer. Aí, esse carro perdeu o freio. Perdeu o freio. E lá no final da ladeira, você está vendo um muro, tá? Você tem duas opções. Ou você se prepara para o impacto, ou você finge de doido. O que, que eu acho que está acontecendo com a indústria da alimentação? A turma tem que se preparar para o impacto, porque a alimentação saudável veio para ficar. Os tipos de vegetarianismo, os tipos de veganismo... Os tipos... Eu não sou um expert nisso, mas isso veio para ficar. Porque é, é, é uma coisa natural, isso vai acontecer. Então, eu acho que a gente não pode ser o doido, que, que finge doido. Eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que, tem que, que, que sabe, que dirigir o carro, que preparar para o impacto, para a gente continuar, evoluir, sair do lugar e por aí vai, entendeu? Então, eu de verdade acho que é, o futuro nos guarda grandes coisas legais Pra gente evoluir junto e, e criar coisas juntas aí.
0: É, e já tá acontecendo, né? E muito rápido, né? Se você pegar as maiores empresas de, de proteína do mundo, que antes só tinha proteínas à base animal, já estão investindo em proteínas vegetais. Então você pega no Brasil Ceara, é, sadia, você pega. Empresas nos Estados Unidos que só investiam em proteína animal hoje, elas trocaram o slogan de é, empresas de proteína animal com empresas de proteína, porque já começaram a enxergar que não tem outra saída, é, o futuro é, é realmente é uma alimentação vegana, seja pela saúde das pessoas, seja pela sustentabilidade do planeta, seja pelos animais, então é só a, a dúvida em quanto tempo isso vai acontecer, porque se vai acontecer ou não, isso já está respondido Agora é que isso aí. Tempo vai acontecer, essa é a questão, e eu acredito que vai ser rápido.
1: Eu também. Subscrevo. Legal.
0: Legal. Bom, é, tem mais três minutos. Uma última pergunta aqui. É, como que está a sua alimentação nessa quarentena? Você está mais em casa e tal? Como é que você Cara, fazer? eu tô
1: cumprindo, a gente está cumprindo a risca da quarentena, né? A gente tem uma relação aqui em casa muito construtivista, né? Os meninos estudam em escola construtivista e tal, então tudo é debatido entre todos. Não tem nenhuma decisão autoritária. Então, quando começou a quarentena, a gente fez uma reunião de família. A gente decidiu que a gente ia cumprir. Então, tá todo mundo aqui em casa. O namorado da Yara veio morar com a gente. O namorado da Jojo tá morando com a gente. A filha do namorado da Jojo tá aqui em casa também, que é a Cel. Então, a gente coletivamente decidiu por essa quarentena. Essa semana, na quinta-feira, a gente completa 60 dias que a gente está em distanciamento social. É, é óbvio que nós somos uma família privilegiada, a gente consegue fazer isso e a gente consegue pagar os nossos colaboradores. A gente está remunerando todo mundo que tem acesso direto a gente, né? as nossas empresas, os nossos empregados diretos e tal. E a gente tá levando isso muito a sério Então tudo está sendo feito aqui em casa A gente pede rango é, Vegano, a gente cozinha Tudo vegano, às vezes a parte Faz uma carne o Matheus ou outra Mas basicamente é tudo feito aqui em casa A gente tem descoberto é, Muito fornecedor é, De comida boa Aqui em Belo Horizonte tem muita gente legal Porque acaba que você vai pesquisar né Então cara, dificuldade zero Nesse ponto aí
0: Perfeito, show de bola Bom, pessoal, vamos ter que encerrar, tem gente aqui falando muito top essa live, obrigado. É, o Igor perguntou, quer entender um pouco por que os produtos veganos disponíveis para o consumidor são tão altos a ponto de não ser competitivo com os derivados de origem animal. O Igor, a gente falou muito disso na live com o Gustavo do GFI, que está salvo no nosso IGTV. Basicamente, é, são custos mais altos para a indústria vegana de insumos, e a tributação, questão tributária, porque empresas de produtos de origem animal têm maior incentivo fiscal, muito maior do que empresas de alimentos 100% veganos, mas falamos muito disso na live para salva do nosso IGTV com o Gustavo TFI tá bom? Ziller, infelizmente está acabando o nosso tempo, quero agradecer demais, foi ótimo, Eu vou deixar a salva live no GTV para quem quiser assistir depois, e espero te encontrar numa, encontrar numa próxima, depois quem
1: sabe tomar uma cerveja aí cara, prazer sempre legal falar com você, adoro a marca adoro os produtos, você sabe disso sem demagogia nenhuma é, deixar um beijo pra todo mundo, convidar todo mundo pra live de quinta-feira com o Kotite. vai ser muito bacana, porque a gente vai falar continuar esse papo da, da, do, da preparação mental né? foi como o jiu-jitsu entrou na minha vida também, assim como o veganismo Deixar um beijo para todo mundo que, que entrou aí, os amigos que participaram. Tô vendo que a Keila, a Luísa, que é gerente nossa na Caixa, entrou. Um monte de gente, apetite vegano, lanchonete vegana aqui de BH entrou. Eu vi, poxa, o Matheus Solano, um beijão para você, Matheus, e todo mundo aí que é amigo, é, que participou. Deixar um abraço para todo mundo e para quem eu conheci hoje nessa live, também um super abraço
0: legal, bom demais. Ziler, brigadão, quero um abraço, foi top demais. Até a próxima, meu amigo.
1: Até a próxima, Anderson. Um abraço aí na equipe toda da Vida Veg.
0: Valeu, abraço, gente. Obrigado.